0: días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el Panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Security. Soy hoy 4 de octubre de 2021, nuevamente Panorama Indeciso. Noticia del día, bueno, tenemos un nuevo Panama Papers. Se ha denominado el Pandora Papers y... Pues básicamente lo que ha explicado este nuevo escándalo es la manera en que personalidades de varios países, principalmente América Latina, Asia, Oriente Medio, han utilizado los paraísos fiscales para reducir obviamente el tema de pagos de impuestos. Estas actividades no son consideradas ilegales porque las hacen obviamente con mucho cuidado, pero sí, deja... Una mala sensación de aquellos que pueden hacerlo reducen sus obligaciones tributarias a través de estos mecanismos. Desde el punto de vista de acciones, el mercado estadounidense abre esta semana estable, muy pocas variaciones. La semana pasada mmm, cerró finalmente el día viernes con una ganancia del 1.15%. En el acumulado perdió durante toda la semana el 2.2%, principalmente por eh, caída de todos los sectores, especialmente el de tecnología, que cayó más del 3%, pero hubo un sector que se destacó eh, del resto, fue el petrolero, con una ganancia del 2%, ¿y por qué? Porque los precios del petróleo estaban cerca de los 80 dólares, a pesar de toda esta volatilidad de la semana pasada, el petróleo ha logrado mantener, digamos, unos niveles altos de cotización. Durante esta semana, ya hasta el día viernes, es decir, eh, el jueves será el último día feriado, el mercado chino estará cerrado por la celebración de lo que se considera pues, como el Día Nacional, el llamado la Semana Dorada, viene desde el viernes pasado hasta el jueves de esta semana. Es la celebración de la Fundación de la República Popular China por parte de Mao Zedong. Con respecto a divisas, bueno, nuevamente durante la semana pasada el dólar eh, comenzó fuerte, especialmente lo que ha sido lunes martes un fortalecimiento del dólar frente a la mayoría de monedas de en adelante empezó a ceder un poco de terreno primero frente a moneda de reserva desde el miércoles y luego frente a moneda de América Latina es decir desde el jueves en el acumulado del dólar eh, se alcanzó a fortalecer el 0,75% frente a monedas reserva y el 1% frente a monedas de América Latina. En América Latina hubo una clara excepción, peso colombiano. El peso colombiano, en vez de debilitarse el 1%, se fortaleció el 1% frente al dólar. Materias primas, muy bien. Desde este punto de vista, una cotización de 79 dólares con 40 centavos hace algunos momentos. En agregado se valorizó el 1,5%, lunes y viernes de la semana pasada fueron muy, bien, muy buenos, martes, miércoles y jueves no tanto. Estamos en medio de la reunión de la OPEP, donde nos confirmarían que van a incrementar lo más probable 400 mil barriles de por día a partir del mes de noviembre, eh, pero como ya mencionamos desde nuestro, uno de nuestros podcasts de la semana pasada, City espera que dupliquen esta cantidad, teniendo en cuenta el desbalance que hay en el mercado, la falta de suministros eh, para, pues obviamente, dándole espacio de alguna manera a países miembros de la OPEP de que aprovechen las circunstancias actuales, no sabemos si lo van a hacer o no, el mercado en su mayoría insiste en que la OPEP no va a hacer ninguna modificación a sus ...incrementos pactados previamente... ...de 400 mil barriles noviembre... ...y 400 mil barriles en diciembre... ...en renta fija abrimos esta semana... ...con tasas de tesoros a 10 años... ...en el 1,48%, la semana pasada... ...ya tuvimos niveles más altos... ...está como en un proceso de descanso... ...desde el lado de la publicación... ...de cifras económicas en Estados Unidos... Eh, ...destacar nuevamente... La, ...el sentimiento, el indicador... ...de sentimiento del consumidor... ...que calcula la Universidad de Michigan... ...muy bajo aunque mejoró levemente, sigue cerca de los mínimos de pandemia. Eh, recuerden que nuestra lectura sobre esto no es que obedezca a un recrudecimiento del nivel de contagios de COVID, que efectivamente sí ocurrió entre julio y agosto, pero ya de mediados de septiembre para acá se han venido moderando, pasando de 150 mil diarios en promedio a unos 105 mil, 107 mil, sino más bien a los altos precios de bienes durables, como en el caso de la vivienda, o a la ausencia de suficiente oferta de estos productos, como el caso de los vehículos. El ISM manufacturero estadounidense nos dio una muy buena noticia el viernes pasado. Se aceleró nuevamente por encima de las 60 unidades, pero recuerden, por encima de 50 es crecimiento, 55 para arriba es extraordinario ya y estamos hablando de 60 unidades. En Colombia, bueno, en América Latina también tuvimos PMI, el de Colombia también positivo. Este... Indicador pues no tiene tanta historia en el caso de la economía colombiana, viene desde octubre de 2018, pero la cifra de cierre de septiembre de 55.5 ha sido el más alto desde que comenzó esta medición. México continuamos en contracción, por el contrario, lo, buena noticia colombiana, México el indicador está por debajo de las 50 unidades, más exactamente 48.6. Y en Perú dos noticias, la primera, para tranquilizar al mercado, se confirmó que el gobierno, eh, o el nuevo gobierno, confirmó la ratificación del de director del Banco Central, Julio Velarde. Por otro lado, se dieron a conocer cifras de inflación, los analistas esperaban estabilidad a nivel del 4.9, 4.8%, no, siguió acelerándose, ya por encima del 5.2%. Y nuevamente otro escándalo de carácter ético para algún para un miembro de la FED, en este caso es el vicepresidente Richard Clarida, eh, antes de que Powell anunciara o mencionara que la entidad iba a desplegar programas de estímulo para hacer frente a la pandemia, eh, se presentó un rebalanceo dentro del portafolio de inversiones del de vicepresidente de la FED, Richard Clarida, aunque los voceros del vicepresidente aseguran que este rebalanceo ya estaba programado antes, previamente, pues no deja de ser eh, complicado para una entidad que vio como dos miembros, eh, dos presidentes de reservas eh, regionales, renunciaron la semana pasada por este mismo tipo de hechos. El rebalanceo consistió en pasar unos, unos recursos hasta aseguran los medios de información 5 millones de dólares de fondos invertidos en acciones hacia fondos de fondos invertidos en bonos hacia fondos invertidos en acciones. Hasta aquí el reporte internacional una semana que comienza tranquila muy positiva para los países que venden materias primas. Eh, y un mercado de renta fija también estable luego de esos fuertes remesones que hubo de incrementos de tasas que lo llevaron del 1.30 a niveles superiores al 1.50 para los títulos a 10 años en los Estados Unidos. Los dejamos con Sharon, con Marcela y con Santiago para que nos cuenten qué está pasando en el mercado de capitales colombiano
0: Buenos días, pasando al panorama nacional, vemos que de acuerdo con la información procesada por el DAN y la DIAN, en agosto las ventas externas del país fueron de $3.318 millones de dólares y presentaron un aumento de 28,4% en relación con agosto de 2020. Este resultado se debió principalmente al crecimiento de 26,6% en las ventas externas del grupo de combustibles en este mes, las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas participaron con 43% del valor total de las exportaciones, manufacturas con 26,3%, agropecuarios, alimentos y bebidas con 24,5% y otros sectores con 6,3%. Y así comparamos este resultado con agosto de 2019, antes del inicio de la pandemia, se muestra un crecimiento de 1,6%. Para finalizar, enero-agosto de este año, las exportaciones colombianas fueron de 24.879 millones de dólares y registraron un aumento de 22,5% frente al mismo periodo de 2020. Por otra parte, según el Índice de Gestión de Compras, el PMI que realiza la vivienda, el crecimiento de la producción del sector de manufactura fue de 2,3 puntos, llegando a 55,5 puntos en septiembre, desde los 53,2% que se registraron en agosto. Este resultado significó un incremento por tercer mes consecutivo y este se realizó al ritmo más acelerado de los últimos 14 meses. Este estuvo impulsado por el aumento en producción, ventas y creación de nuevos empleos. En cuanto a los precios, las materias primas continúan mostrando escasez, por lo que se vuelve a mostrar un incremento en estas ya para finalizar, en el último reporte financiero, el Banco de la República informó que sus utilidades entre enero y agosto totalizaron en 756.494 millones de pesos, lo que significó una caída de 89,7% frente al mismo periodo del año pasado. Este resultado estuvo explicado principalmente por la caída en los ingresos, donde dentro de estos, la caída más significativa estuvo en los intereses y rendimientos de las reservas internacionales, con una contracción del 97%, pasando de ser de, ser de 6,4 billones a 185.476 millones durante este año. En cuanto a las reservas internacionales, estas aumentaron, pasaron de 200 9,8 billones en diciembre de 2020 a 237,7 232,7 billones de pesos en agosto de este año. Esto es todo por el panorama nacional para el día de hoy. Los dejo con Charon que nos hablará más sobre renta variable. Gracias.
2: muchas gracias y muy buenos días para todos fue una buena sesión para el índice de MSCI Colcap que cerró la semana con buen tono se valorizó en la jornada 0.61% y casi todas las especies del índice registraron movimientos positivos el volumen negociado también fue bastante bueno 117 mil millones de pesos siendo Ecopetrol la especie que más se transó con 36 mil millones fabricato la que más subió con 4.5% en valorizaciones y preferencial la Avianca la que más cayó un retroceso por 7.69%, el índice acumula una variación semanal de 4.65% y alcanzó los 1.370 puntos, que son niveles que no se observaban desde febrero de este año. Por el lado de el, la parte fundamental tenemos a Canacol que informó que sus ventas contractuales promedio realizadas de gas natural fueron aproximadamente 200 millones de pies cúbicos estándar por día para septiembre de 2021. El pozo San Marcos 1 encontró 105 pies de espesor neto contenedor de gas y actualmente está completando las operaciones de prueba de producción antes de poner el pozo en eh, producción permanente durante la próxima semana. además informó que continúa explorando dos pozos, Corneta 1 y Cicu 1, que pretenden perforar, completar y probar antes de que finalice este año. Por otro lado tenemos a Avianca, que según el diario chileno DF+, la aerolínea chilena Sky y la colombiana Avianca se fusionarían este año y se convertirían así en la aerolínea low cost más grande de Latinoamérica. Holwer Paulman sería el director de la nueva compañía a nivel regional y se espera que la aerolínea chilena entonces se quede con cerca del 70% de esta nueva firma tras inyectar algo menos de mil millones de dólares sujeto claramente a lo que la justicia en Estados Unidos apruebe en cuanto al plan que presentó Avianca en septiembre recordamos que el 14 de octubre es la fecha límite para que los acreedores aprueben el plan y así entonces tengamos una confirmación acerca de... Eh, todo este proceso que ha venido llevando a Bianca para poder reestructurarse. Por el lado de análisis técnico, tenemos a Grupo Argos, que avanzó el día viernes en medio de unos volúmenes de negociación que refuerzan esa tendencia alcista que ha experimentado la especie. Ahora prueba por tercera vez la resistencia a 11,300 pesos y que vulnerar la buscaría sobre su media móvil de 200 días en 11,630 pesos, dándole una mejor dinámica al movimiento de la acción, por otro lado tenemos a mineros que tras alcanzar un mínimo de negociación de 3.580 pesos hace unas dos semanas, la especie continúa corrigiendo el movimiento y ahora busca sobre los 3.850 pesos, que fue un nivel de congestión relevante y que sería la siguiente eh, resistencia a monitorear, técnicamente nos muestra un agotamiento de esa tendencia bajista, y de vulnerar este nivel fuerte buscaría sobre los 3.922, que es la media móvil de 100 días. Soporte para la especie se ubica en los 3.830 pesos. Para el día de hoy, en medio de un panorama indeciso, podríamos experimentar movimientos laterales en el índice local. Para cerrar, hablando acerca de la divisa colombiana... Fue una jornada positiva también para el peso que cerró por debajo de los 3.800 pesos, son niveles que no habíamos experimentado en aproximadamente un mes. La tasa de cambio alcanzó los 3.793 pesos a cierre, es una revaluación de 14 pesos y se operaron cerca de 1.331 millones de dólares para el día de hoy, en medio de un dólar que continúa debilitándose que sigue siendo ese principal activo a seguir a la hora de ver el movimiento de las monedas emergentes, esperamos entonces presiones bajistas en la moneda con soportes en 3.784 y 3.770 pesos y resistencias en 3.800 y 3.820 pesos por dólar, ahora los dejo con Marcela para conocer acerca del mercado de renta fija.
3: Buenos días para todos, durante la jornada del viernes la curva de estas afijas se valorizó 2,54 puntos básicos en promedio esto debido a la demanda por parte de inversionistas institucionales en el segmento medio y largo mientras que los agentes extranjeros también demandaron títulos en el segmento medio pero con flujos más modestos las ganancias estuvieron favorecidas gracias a la valorización de los bonos del Tesoro Americano y por la corrección a la baja de las expectativas por parte de algunos agentes del mercado que esperaban que el Banco de la República subiera su tasa de intervención 50 puntos básicos. La curva de se valorizó 1,85 puntos básicos en promedio, esto debido a la demanda por parte de inversionistas institucionales. En el mercado se negociaron 3,1 billones de pesos distribuidos en 2,1 billones para el CEN y 1 billón para Master Trader. Con respecto a la deuda privada, se negociaron 461.713 millones de pesos, en donde el 92% de las operaciones correspondió a títulos con tasa de referencia, tasa fija y vencimiento 2022. Hoy habrán subastas en operaciones de expansión que incluyen repos de 60 días por 22,7 billones de pesos y 30 días por 1 billón de pesos. El mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia a la baja, Europa al alza y los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años amanecen en niveles de 1,48, por lo que en el mercado de renta fija local de mantenerse esta tendencia se podría presentar algún tipo de apreciación durante la jornada. Este fue el panorama para el día de hoy, esperamos que tengan... Un feliz lunes y un buen inicio de semana.